0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток». И мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодняшний выпуск мы решили начать с обращения к позиции Верховного суда в известном деле общества Егори, где ВС указал, что неплатежеспособность, недостаточность имущества и объективное банкротство – это вопросы права. Мы решили, будучи юристами, проверить эту гипотезу и обсудить соотношение следующих понятий – Это несостоятельность, недостаточность имущества, неплатежеспособность и объективное банкротство. Коллеги, ну что, с чего начнем?
1: Начнем мы с того, что недостаточность экономического образования на юрфаках, и тебе приходится все это догонять курсами бухгалтерского учета в уже своей взрослой судебной практике. К сожалению, редуцированные курсы про банкротство не позволяют это все изучить в курсах, соответственно, при получении высшего образования. Вместе с этим, мне кажется, это краеугольные такие темы, потому что любое у нас, практически любое банкротство, если мы говорим о сегодняшних реалиях, заканчивается именно желанием конкурсных кредиторов привлечь контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности, а контролирующих лиц должника избежать таковой. И последнее время практика кардинально меняется по сравнению с тем, что было еще в 2014 году. У нас появился соответствующий пленум в контролирующих лицах. Появились такие понятия, как объективное банкротство, которого еще до недавнего времени не было, и все оперировали только неплатежеспособностью, недостаточностью, имуществом и так далее. Как появилось только у нас понятие объективного банкротства, сразу стали как-то его пытаться находить, как некий граль в решении проблемы с официальной ответственностью. Появилась некая разбивка на два лагеря среди юристов. Тех, кто сопровождает эти споры, это у нас... Возможно ли установить объективное банкротство через финансовую судебную экспертизу, либо это невозможно сделать. И то дело, на которое ты сослалась, там как раз Верховный суд и высказал свое мнение о том, что это вопрос права, для этого не требуется проведение судебной финансово-экономической экспертизы. Это, скажем так, вводная часть, и дальше встает, соответственно, вопрос что есть объективное банкротство, потому что прежде всего, если мы посмотрим практику на необходимость установления этой истории в рамках субсидиарной ответственности, суды указывают в том числе дату возникновения объективного банкротства. И здесь можно обратиться, соответственно, у нас к постановлению пленума, которое говорит о том, что это превышение совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов. Далее объективное банкротство. И здесь же сразу, если мы почитаем научные статьи, то выделяют такую проблему объективного банкротства, что оно определяется через неоплатность. Это превышение пассивов над активами. И в науке высказывается мнение, что в таком случае любой посреднический бизнес изначально всегда будет у нас банкротом. Потому что у него изначально сама структура бизнеса строится именно над превышением пассивов над активами.
0: Ну, тут у меня сразу же возникает контраргумент о том, что важно в этой ситуации не только то, каким образом строился бизнес должника, а то, что в итоге он стал не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, покуда там посреднические, ну, посредническая компания или, например, компании сферы ЖКХ, да, у которых всегда довольно странная структура баланса в этом смысле, продолжают исполнять свои обязательства, и существовать таким образом, и даже прибыль какую-то извлекать, то все в порядке, объективного банкротства нет.
1: Ну, я здесь раз отмечу, ты сказала про балансы. Неоднократно уже в этом подкасте мы обсуждали проблемы бухгалтерского учета на территории Российской Федерации. Ну, чего греха-то, ведь многие жалуются в том числе на МСФО, что недостаточно отражает действительность. Но, по крайней мере, то есть то, что есть, и с этим необходимо работать. Другой вопрос, как бы вот у меня возникает, тоже мы это с вами обсуждали в рамках моратории, почему мораторию, грубо говоря, засунули в банкротство, почему не сделать отдельный федеральный закон на мораториях, ну и так далее. И вот здесь есть такое понятие объективное банкротство, оно сидит в законе о банкротстве. Есть там другие понятия неплатежеспособности и так далее, о которых мы сегодня говорим. И определяя эти термины, мы используем активы, пассивы и так далее. Но откройте ФЗ в бухгалтерском учете, то вы там слова об этом не найдете. Почему нет системного подхода во всей этой истории? Почему не проведена, скажем так, какая-то сквозная линия между бухучетом, между законом о банкротстве, да может тем же ГК, например, чтобы это выстроилось в какую-то некую систему, чтобы все понимали, о чем идет речь. Все, я подозреваю, это не юристы-банкротчики, а те же генеральные э, директора, которые возглавляют компанию, должны понимать, в первую очередь генеральные директора должны понимать, когда у них возникает объективное банкротство, чтобы обратиться к соответствующим заявлением. Этого нет, и именно поэтому как бы, осложняется вся эта история с наличием всех этих терминов, которые мы сейчас видим. Несостоятельность, скобочка, банкротство, недостаточность имущества, неплатежеспособность, объективное банкротство. И закон о банкротстве у нас еще в статье 3 выделяет признаки банкротства. И в отсутствие такой единой структуры все вот это начинает смешиваться в один какой-то винегрет, из которого, когда ты сталкиваешься с спором субсидарной ответственности, ты понимаешь, что, скажу за себя, не всегда есть понимание того, как это разграничить. Потому что еще, опять же, вернемся до появления этого пленума. У нас основным таким доказательством того, что в компании стало все плохо, являлся финансовый анализ должника, который проводил арбитражный управляющий, и там все смотрели на признаки неплатежеспособности, в какой они период возникли, когда они возникли, и уже исходя из этого, все отсчитывали, в том числе по девятой статье, когда директор должен был обратиться с заявлением, ну и скажем так, все определяли, когда это все стало плохо, но потом у нас появляется объективное банкротство, и тут уже начинаешь думать, Входит в неплатежеспособность в понятие объективного банкротства? Что шире, что уже и так далее?
0: Это все достаточно интересно с точки зрения юриспруденции, да, там, нам при привлечении к субсидиарке в значительной степени потому и важны эти споры нам, нам как юристам, как профессионалам, потому что они очень увлекательны. Беда, на мой взгляд, заключается в том, что когда ты работаешь там, директором, да, руководителем должника, у тебя есть какой-то работающий бизнес. Ты в процессе не думаешь о том, наступили ли какие-то точки невозврата. У тебя наступило объективное банкротство, а вот здесь у меня неплатежеспособность, Но банкротства вроде бы пока нет. Это же не те категории, которыми оперируют люди, когда занимаются предпринимательской деятельностью. У них есть, во-первых, потребность исполнять обязательства, находить новые заказы. Если какая-то сложность наступает с точки зрения просрочек или кто-то из твоих контрагентов не смог исполнить обязательства в срок, тебе нужно где-то на найти там, дополнительное финансирование, этот разрыв перекрыть. И мне это представляется, что бизнес, особенно небольшой, он, ну, не сказать, что он перманентно в состоянии кризиса, но он зачастую бывает действительно близок к разного рода непростым состояниям. И с этой точки зрения, особенно с учетом того, что объективное банкротство используется как раз-таки при привлечении к субсидиарной ответственности, руководителю с этим довольно сложно должно быть.
1: Ну, наверное, руководитель, может, и не должен об этом задумываться. Хотя все понимаем, что живет он в парадигме риск-доходность. Чем выше риск и ответственность, тем больше него доходность. Но тот же финансовый директор, там не знаю, коммерческий директор, все-таки должен как-то, наверное, об этом думать, когда очередной средств финансовых показателей он анализирует в отчетности компании. Да, понятное дело, что в банкротство заходит и компания там, с реестром, там, не знаю, в 20 миллионов и в 20 миллиардов, и в компании, где, наверное, реестр 20 миллионов, ну, там вряд ли будет какой-нибудь финансовый и коммерческий директор И все это в одном лице в виде генерального директора. Но все же, в целях, скажем так, практической составляющей нашего подкаста, как раз если мы начали говорить об этих понятиях, то Давайте вкратце о них, по ним пробежимся. Да? А, обзор второй статьи 2. Несостоятельность банкротства, признанная арбитражным судом или наступивший в результате совершения процедуры внесудебного банкротства гражданина, неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и так далее. Это раз история. Да? запомнить несостоятельность банкротства. В той же второй статье у нас есть недостаточность имущества, превышение размера денежных обязательств, обязанности по плате обязательных платежей должника на стоимость имущества актива должника. Дальше неплатежеспособность, прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточно денежных средств предполагается, если не доказано иное. И ранее мы уже озвучили, что понимается под объективным банкротством.
0: Давайте попробуем подробно остановиться на каждом из этих понятий по возможности и определить их какие-то ключевые признаки. Да, то есть, там, если речь идет именно о понятии несостоятельности, у него критерий один – это просто неспособность должника полностью удовлетворить требования своих кредиторов без дополнительных каких-то признаков.
1: Опять же, необходимо отметить, что если мы будем буквоестствовать, то такая, такое, такое состояние должно быть установлено арбитражным судом, и просто так о ней нельзя говорить. То есть она у тебя наступила по факту вынесения судебного акта. Да,
2: безусловно. Что касается же неплатежеспособности то не всегда неполториспособность – это прямой путь к будущей установленной судом несостоятельности. Потому что у меня, допустим, в практике сейчас есть пример, где размер обязательств должника составляет порядка 60 миллионов рублей, при этом дебиторская задолженность вполне себе работающей компании составляет 220 миллионов. То есть разница между активами, формальными и пассивами в пользу, собственно говоря, профицитного банкротства, нам говорит, но неисполнение обязательств дебитора приводит к тому, что мы по-прежнему находимся в процедуре банкротства. А значит, неплатежеспособность — это не всегда несостоятельность.
1: Давайте здесь сразу определимся, что умные люди, в скобочках не мы, в науке оперируют тем, что неплатежеспособность разделяется в зависимости от от того, кто подает, грубо говоря, заявление. Если это кредитор, то имеется в виду внешняя неплатежеспособность, то есть как она сформулирована в норме. Если должник подает на себя на банкротство, то это подразумевается некая внутренняя неплатежеспособность. В данном случае установлению подлежит, возникло ли так называемое объективное банкротство, то есть состояние, которое свидетельствует с невозможностью погасить долги и о котором должно стать известно разумному управленцу. Таким образом, закон под неплатежеспособность понимает два разных явления, содержание которых будет отличаться друг от друга.
0: А можно уточнить про неплатежеспособность? Она активно применяется при оспаривании сделок, вот этот термин, да, с кредитором, с контрагентом. Применяется ли она еще где-либо в, деле, ну, в законе об банкротстве?
1: Неплатежеспособность? Да. Ну, в любом идет у тебя конкурсный с своим финансовым анализом, где указано про неплатежеспособность. Я вот, запасы... В
0: сделках? в финансовом анализе.
1: И в субсидиарке, да. В субсидиарке. Ну, у тебя все суды спрашивают, принесите финансовый Да, но получается
2: все руководствуются исключительно неплатежеспособностью. на мой взгляд, зачастую подменяя эти понятия. Да. В том числе под неплатежеспособностью фактически подразумевая недостаточность имущества. Поскольку, говоря о том, что у вас были признаки неплатежеспособности, а формально это вы просто перестали исполнять свои денежные обязательства, а активов у вас, например, в разы больше, нежели сформированный реестр, и тогда ни в одной из сделок, тот, кто, собственно говоря, ее инициировал, оспаривание, результат это не добьется. Если вы подтвердите, что на момент ее совершения фактически ваши активы позволяли осуществить полное погашение задолженности. А только лишь в дальнейшем, когда у вас возникли уже признаки недостаточности имущества, вы оказались в процедуре. Как, вот к примеру, который я тоже привел. У нас, очевидно, профицитное банкротство, но выйти мы из него пока не можем э, в результате того, что дебитор не исполняет обязательства. И тут тоже э, вроде как у нас закон о банкротстве, э, в том числе, цель э, реабилитирующая, но даже пресловутые сроки внешнего управления полтора года, в ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, не позволяют нам рассчитывать на введение этой процедуры. То есть нам не платит дебитор, а очевидно он платежеспособный, просто у него на спецсчетах деньги, и мы не можем до них добраться в рамках исполпроизводства. И как итог... Мы не можем прийти с планом внешнего управления, в котором одно единственное мероприятие — это просто сидеть и дожидаться, пока нам дебитор соизволит заплатить. А в результате мы оказываемся в процедуре конкурсного производства, и не ровно сейчас будем продавать эту дебиторскую задолженность. А по факту-то это, в раз повторюсь, профицитная процедура банкротства.
0: То есть, получается, у вас и объективного банкротства нет, кроме случая, когда эту дебиторку кто-то оценит ниже, чем размер... Оценка здесь не столько
2: важна. Здесь важно, насколько рынок отреагирует на эту историю. В виде, как мы бьемся уже там не первый год пытаясь получить эти денежные средства, очевидно, что размер дисконта при проведении торговой процедуры будет существенным. И по факту, если мы говорим о потенциальной субсидиарке, ее не светит руководителю. Но обидно и то, что страдают от этого и участники общества. Потому что при добросовестном исполнении обязательств этим дебиторам. И реестр-то был бы погашен, и участникам еще денежные средства бы остались, либо общество продолжило бы свою хозяйственную деятельность. А имеем, что имеем, к
1: сожалению. Ну, вам не кажется странным, что в вашей ситуации это некий просчет контролирующих лиц? Что вы вели компанию так, что просто молились на, условно говоря, грубо говоря, на один актив, на ту самую дебиторку. Ну, то есть вы никак не диверсифицировали свои активы, то есть почему вы так понадеялись на эту дебиторскую задолженность? Ну, это странно как-то, нет? Ну, дело в
2: том, что, учитывая размер дебиторской задолженности, это больше двухсот миллионов рублей, а размер реестра всего шестьдесят это как раз следствие того, что здесь не баснословная маржа была и посреднический бизнес. Нет, напротив, за счет различных иных источников поступлений руководителю удалось свести фактически реестр к этим 60 миллионам. А недополучение сумм от компании, которая весьма известная, участвует в государственных тендерах и прочее, ну кто же... Предполагал, что она будет вести себя подобным образом на момент, когда обязательства перед должником формировались.
1: А вам не кажется, что это специфика чисто российского бизнеса? Ну, условно говоря, что у кого-то где-то сидел кум, который давал там какой-то заказ, и вот они сидели на одной этой схеме, то есть с одним, грубо говоря, заказчиком. Просто если бы это была совсем рыночная история, ну вот я как директор, Но я же понимаю, что в какой-то момент мой единственный заказчик может просто отвалиться. И я останусь без штанов. И в таком ситуации я не буду надеяться на одного единственного заказчика. Я пойду еще себе с десяток их найду.
2: Об этом-то и речь. Он и не был единственным. В том-то и дело. И поэтому удалось закрыть существенную разницу за счет других заказов и работы.
1: Но, видимо, недостаточно, раз у вас реестр образовался. Я вот про что говорю.
2: Да, так у нас просто, если брать тот э, реестр, то фактически денежные средства, которые привлекались для выполнения поручения от этого заказчика, ныне дебитора, эти денежные средства привлекались, ну, образно, на 150 миллионов рублей в расчете на то, что мы получим 220. Не получили и 220. Но из 150, 90 смогли закрыть за счет других источников. То есть здесь вопрос-то был без авансовой работы, но поставлено это было в зависимости от того, что сам заказчик сидел на госконтрактах, а там деньги бюджета порой тоже не просто вытаркать.
0: Мне так кажется, тут сложный вопрос в том, где тут уровень добросовестности директора, который в этом смысле мог бы рассматриваться как удовлетворительный. да, То есть, допустим, у меня есть, я не знаю, этаж в здании первый. Я его сдаю в аренду. И кто вправе сказать, что я неправильно веду бизнес, и мне нужно диверсифицировать активы, потому что там э, могут уйти арендаторы, или может сгореть пара помещений, и тогда ох останется компания, значит, вся в долгах. То есть мне так кажется, что это, ну, риски бизнеса того, что не заплатит контрагент, того, что что-то произойдет, но, ну, то есть в, в этом и его сущность, на мой взгляд, да. что бизнес — это не благотворительность какая-то, или там не работа государства, которая должна там, все интересы соблюсти во всех случаях. Ну, в общем-то, поэтому и существует банкротство, потому что такие ситуации бывают, и, в принципе, они по покуда не урегулированы законодательством.
1: Не, ну я же тут не накидываю на там, каких-то недобросовестных генеральных директоров, потому что сам таким не являюсь, и такой ответственности не нес. Мне сложно судить, и этим я не занимаюсь. Я просто предполагаю, что не должно ли было быть, там, условно говоря, какое-то видовое разнообразие среди заказчиков. Вот и все. И, ну, это вопрос оценки поведения КД, да, то есть должны, не должны, что они сделали и так далее. То есть, мне кажется, это совсем какая-то уже специфика каждого отдельного судебного спора, и ну, это бессмысленно рассуждать вот в таком вот, как-то сказать, в общем виде, потому что каждый конкретный случай уникален, и сами стороны должны уже в нем разбираться. Возвращаясь все-таки к терминам, да, В науке также указывается, что финансовый анализ, вот вы меня спрашивали, финансовый анализ в данном случае, в теории предполагает, что он устанавливает именно внешние признаки неплатежеспособности, когда кредитор подает, и как это определено в законе. И в таком случае мне кажется, это в неком смысле очевидно, потому что тот же конкурсный управляющий, ну, временный управляющий, который делает анализ финансового состояния должника, он все-таки как не внутренний игрок-должника, да, а вот как внешний со стороны, то есть и дает оценку, были те самые признаки или нет. На не нам
2: устанавливать были эти признаки или нет с точки зрения внешних факторов, если мы говорим о том, что в банкротстве это важно, какой у вас все-таки баланс между активами и пассивами, и если не платежеспособность у вас, если вы заходите как кредитор, формально имеет место, то в дальнейшем, с точки зрения именно несостоятельности и недостаточности имущества, это не будет иметь значения, если у нас это профицитная история. Поэтому, на мой взгляд, важно именно в банкротстве устанавливать достаточность имущества на тот или иной момент времени, наличие у руководителя маломальски рабочего бизнес-плана, с тем, чтобы говорить о том, что эта ситуация являлась временной. Ведь зачастую у нас бывает, мы смотрим балансы ретроспективно и видим, что у нас в один из периодов должник показывает убыток, в следующий год показывает баснословную прибыль, и вот эти вот качели, они случаются очень часто. И если вы так или иначе выявили отрицательный размер чистых активов на 2020 год, вы не можете слепо руководствоваться этим выводом, если у вас в 2021 году э, действительно ситуация существенным образом изменилась. Вот у меня у одного из доверителей, который работает на экспорт, когда все хватались в пандемию за голову, дела шли напротив э, очень хорошо. Вот. И курсовая разница играла ему на пользу и прочее. Рынок сбыта увеличился, несмотря на то, что пандемия, потому что все сидели дома, и так или иначе стройматериалы, для которых требовалась древесина, он в этой отрасли работает, они были в высоком спросе. В результате прошел у нас э, 21-й год, наступил 22-й. И сейчас у этого доверителя ситуация прям критическая. У него нет рынков сбыта, все стоит. Но связано это только лишь исключительно с тем, что он не может свою продукцию отгружать в Европу. Сейчас Европа снимет ограничения, и ситуация опять выправится. То есть он как руководитель, смотрит на эту ситуацию, вот именно с этой точки зрения и формально у него нет ни неплатежеспособности, если большой жирок, он исполняет обязательства там, по лизинговым платежам, у него нет, очевидно, ни недостаточности имущества, а значит, и нет состоятельности. Но продлить этой ситуация еще буквально полгода, а он не может прогнозировать, поскольку не от него это зависит, как будет развиваться ситуация, возможно, он станет обладать признаком э, банкротства, а именно уже возможной недостаточности имущества. Поэтому все это действительно нужно рассматривать в совокупности, и неплатежеспособность внешняя, она ну, неопределяющую роль имеет для меня во всех этих отношениях. Самым важным является именно баланс актива, пассивы а значит, в первую очередь, недостаточность имущества.
1: Ну, здесь вот с вами соглашается Верховный суд, как это ни странно, который говорит о том, что, да, есть множество определений его, о том, что наличие долга перед одним из контрагентов еще не означает, что компания компании там объективное банкротство, потому что просрочки по обязательствам всегда случаются в деловой практике, и это нормально, и это еще ни о чем не говорит. И к вопросу о том все-таки, как соотносится недостаточность имущества, неплатежеспособность и объективное банкротство, в той же науке выделяется, что объективное банкротство наиболее широкое понятие, которое включает и неплатежеспособность, и, соответственно, недостаточность имущества. То есть может у вас сложиться такая ситуация, что есть недостаточности имущества, да, давайте еще раз проговорим, превышение размера денежных обяз... обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества. Так у вас может и неплатежеспособность по отношению к нескольким контрагентам, например, возникнуть прекращение исполнения должника части денежных обязательств, вызванную недостаточность денежных средств. Это очень похоже, как мы с вами можем видеть из определения, на тот же самый кассовый разрыв что вам нужно немножко подождать, пока вам придет, скажем так, некая выручка да, с продажи, чтобы заплатить своим контрагентам, например, за поставленный товар, который вы реализуете в розницу.
2: На мой взгляд, введение отдельно понятия неплательеспособности законодателям преследовало собой следующую цель. неплатежеспособность для кредитора она всегда объективна и понятна. Тебе не платят, а значит, потенциально ты можешь допустить, что должник несостоятельный. И проверить это ты это можешь, инициировав процедуру банкротства, для чего тебе даны определенные инструменты. Критерием является просрочка три месяца и размер обязательств, превышающий 300 тысяч рублей. Вот. Ты заходишь потенциально в процедуру банкротства, если объективного банкротства у должника нет, он производит расчет, все, вопросы снимаются. Но по-другому, если бы не было этого понятия, ты не мог бы защитить свои имущественные права, доказывать недостаточность имущества тебе, кредитору, который не осведомлен о имущественном положении должника, его активах, о структуре этих активов невозможно. И поэтому тебе вот такой упрощенный формат предоставлен. Неплатежеспособность по сути, для меня, это инструмент в руках кредитора, но никак не должника. Должник заходит в процедуру банкротства, если он понимает, что у него недостаточность имущества, неплатежеспособность для него не важна. Продал актив, начал платить.
0: Ну, то, что вы сейчас сказали, еще и согласуется с позицией Высшего арбитражного суда о том, что в ряде случаев обращение с заявлением о банкротстве может служить для кредиторов определенного должника ординарным способом взыскания задолженности. И в этом смысле уже не будет оснований говорить о том, что кредитор при испарении сделки, о том, что кредитор был осведомлен о платежеспособности потому что ну, он так делал, другие кредиторы так делали, они получали в результате оплату. Давайте тогда еще раз уточним. У нас по пленуму, ну, в пленуме по субсидиарке объективное банкротство употребляется впервые в пункте четвертом, посвященном моменту за три года до которого лицо считается контролирующим должника. И, соответственно, эти три года, а также все, что было после, и есть тот период, в течение которого КДЛ проверяется на добросовестность, на наличие разумного плана, на то, были ли его действиями причинен вред интересам его кредиторов. И в этом смысле мне интересно, насколько... Вот сама конструкция объективного банкротства важна при определении сути претензии к КДЛ, при оценке наличия для привлечения его к субсидиарке. То есть я понимаю, что в нормах есть презумпции. Презумпции в этом смысле не то, чтобы как-то очень сильно согласуются и связаны, и завязаны на вот эту вот историю с объективным банкротством. То есть она у нас, получается, нужна только для того, чтобы момент определить или ну, для чего-то еще.
1: Отвечая на твой вопрос, мне кажется... Вводя понятие объективного банкротства, законодатель пытался, скажем так, нормативно ответить на вопрос и дать понятие ситуации, когда возникла точка невозврата, чтобы суды ее определяли, и что делал до нее КДЛ, и что делал после нее, и чтобы суды давали оценку его действиям, насколько это было все добросовестно. Именно поэтому у нас сейчас появляются вопросы Скажем так, составление бизнес-планов по выходу из кризисной ситуации и так далее. То есть, ну скажем так, для себя, например, сейчас, грубо говоря, не научным языком, не нормативным языком приходя в спор о социальной ответственности, ответьте себе на вопрос. КДЛ, кредиторы, представители КДЛ, представители кредиторов и суд, ответьте себе на вопрос. Когда возникла точка невозврата, чем она обусловлена и что делал КДЛ, чтобы ее избежать? А если не получилось избежать, как он минимизировал риски для кредиторов? Опять же, да, в науке встречается такое понимание, что в какой-то момент именно, наверное, в эту точку невозврата Интересы участников акционеров переходят на второй план, а на первый план выходят интересы конкурсных кредиторов. И добросовестный, разумный директор, оценивая вот этот момент объективного банкротства, возникновения, должен переключить вот этот интерес со своих участников акционеров на кредиторов. Вот что... Мне кажется, я не претендую на истину в последней инстанции, пытался до нас донести Верховный суд, сдавая это пленум, и сейчас формирую тем или иным образом практику. Уже другой вопрос, что термин объективного банкротства пришел на почву вот как раз того, что мы сейчас обсуждаем. Несостоятельность, неплатежеспособность, недостаточность имущества и так далее. И все это сваливается в кучу без каких-то дополнительных разъяснений со стороны Верховного суда. Хотя, ну, казалось бы, чего проще. ребят, если вы что-то хотите сказать, ну скажите, это просто и понятно. Добавьте пункт 4.1 в этот же пленум и разложите по полочкам, что к чему и как соотносится. Всем будет понятно, да? То есть... Возможно, просто это непонятно только нам. Возможно. Не отрицать.
0: Поэтому мы здесь собрались сегодня. В принципе, друзья, после обсуждения, которое состоялось лично мне, стало... Но стало намного понятнее соотношение между этими категориями и в том числе объективным банкротством. И, по сути, действительно введение вот этой вот идеи объективного банкротства — это некоторый симбиоз между и несостоятельностью, недостаточностью имущества и неплатежеспособностью.
2: Да, безусловно. И по факту это объективное банкротство нам необходимо только для целей Обеспечение интересов кредиторов через привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности. То есть, если мы понимаем, что объективное банкротство, вот оно возникло, то отсчитав месяц с соответствующей даты, мы понимаем размер ответственности руководителя за несвоевременную подачу заявления о банкротстве вверенной ему компании. Помимо этого, мы понимаем, какие сделки, возможно, не выдержат проверку судебными инстанциями через оспаривание тех же самых сделок с аффилированными лицами, поскольку презюмируется их осведомленность о признаках неплатежеспособности, под которыми мы после сегодняшнего подкаста объективно немного иное понимаем а именно не просто прекращение исполнения денежных обязательств, а превышение а, размера обязательств над реальной стоимостью активов. И вот это тоже как раз момент, который важно понимать. У нас все выводы финансового строятся на отчетности, которые зачастую не отражают объективной картины. При этом даже если бухгалтерский учет ведется надлежащим образом, просто не всегда Происходит переоценка активов, так или иначе. И поэтому то, что у нас цифрами отражено в отчетности, не всегда отвечает объективной картине мира с точки зрения реальной стоимости активов. И отсюда идет пропорции.
1: А вот вы сказали про сделки и контролирующих лиц, которые должны быть осведомлены о признаках неплатежеспособности. И все-таки они должны быть осведомлены а внутренней неплатежеспособности, да, вот, о которой я говорил, либо о внешней. Мне кажется, в контексте сделок все-таки имеет значение внешняя неплатежеспособность, как видит ее кредитор. Объясню, почему. Именно в этой истории КДЛ, да, там, участники, директора должны понимать, что скажем так, кубышка заканчивается, на участников и акционеров уже ее не хватает, а должно, соответственно, превалировать интересы кредиторов. И именно поэтому не стоит совершать такие сделки, которые бы идут причинены во вред кредиторам. А почему они причинены во вред кредиторам? Потому что конкурсную массу у вас становится меньше и меньше, ее не хватит на всех кредиторов. А если вы эти сделки не будете совершать, вполне возможно, что вы сможете рассчитаться. Да, у вас будут карманы пустые, как у участников, акционеров, но зато кредиторами вы рассчитаетесь.
0: То есть получается, что при оспаривании сделок по пункту 2.61.2 для контрагента осведомленность о неплатежеспособности, она, исходя из судебной практики, именно в значительной степени будет внутренней, потому что когда ты приходишь в арбитражный суд и оспариваешь сделку и говоришь, смотрите, этому кредитору длительное время не платили, И, исходя из буквального текста нормы, он должен был быть осведомлен о внешней неплатежеспособности, потому что презюмируется, что ему не платят, потому что не хватает денег, арбитражный суд говорит, нет, этого недостаточно. Нет, недостаточно там наличия судебных актов о взыскании зачастую. Недостаточно исполнительных производств бывает. Там как бы стопроцентное попадание — это наличие публикации каких-то вот, ну, банкротных. Все остальное очень вариативно. И ну, ощущение такое, что суды действительно вот эту вот категорию внешней платежеспособности не применяют при оспаривании сделок.
1: Ну как же опять? При оспаривании сделок стандартная ситуация все ссылаются на результаты финансового анализа должника, где устанавливается суде, потому что мы сегодня разгоняем, это внешние признаки, ну, внешняя неплатежеспособность по отношению к должнику, и, и в таком случае, соответственно, нельзя говорить о том, что кредитор, с которым оспаривается сделка, если он не аффилирован и неизвестный, ну, внешне по отношению к должнику, что он мог быть осведомлен о внутренней неплатежеспособности должника, ну, то есть об объективном банкротстве, при том, что суды не воспринимают доводы о том, что были вынесены решения, опять же, возвращаясь к определению Верховного суда, который говорит о том, что долг перед отдельным кредитором еще ничего не означает. 63-й пленум тебя говорит, что публикация в картотеке арбитражных дел определения о там, возбуждении дела банкротства не свидетельствует осведомленности контрагента. И во всех этих условиях, мне кажется, идет все-таки речь про внешнюю некую
2: да, но ну просто в том примере, который я изначально приводила, я указывал на то, что порочная сделка, она совершается именно с аффилированным лицом. Поскольку формально той неплатежеспособности формально может и не иметь места. Он продолжает исполнять свои денежные обязательства. Впоследствии ни один из контрагентов, с которым произведен расчет, не окажется установленным в реестре. А эта сделка как раз в будущем как раз и создаст предпосылки к невозможности расчетов с теми иными кредиторами, которые будут формировать ваш потенциальный будущий реестр. И тем не менее, получается, связанный с должником контрагент был осведомлен о ситуации в целом, о внутренней этой методиспособности через недостаточность активов для потенциальных расчетов по обязательствам, которые, возможно, еще и не возникли, я имею в виду по сроку исполнения. И в этой так как раз ситуации под неплатежспособностью я как раз и полагаю и суды понимают недостаточность активов над потенциальными пассивами должника. А безусловно, если мы говорим о неком независимом лице, контрагенте, то доказывание его осведомленности действительно очень сложный, трудоемкий процессы, поэтому львиная доля сделок, которые оспариваются в банкротстве, это преференциальные сделки, где у нас там упрощенный порядок доказывания, вот. либо же это сделки с так или иначе
1: аффилированными лицами, пускай и через установленную и доказанную фактическую аффилированность должником. Когда мы все окончательно запутались в этих терминах и запутали уважаемых слушателей, я предлагаю вернуться, соответственно, к изначально поставленному нами вопросу о том, необходимо ли объективное банкротство устанавливать через экспертизу, либо это вопрос права. Понятно, что Верховный суд уже высказался на
0: эту тему, но что вы думаете? Я в целом согласна с Верховным судом, потому что, ну, и и в том числе исходя из определения, единственный специалист, который может потребоваться для установления объективного банкротства, это оценщик, который определяет реальную стоимость активов должника. По большому счету, там увидеть, ну, там, поставить знак больше, меньше или равно, может и любой человек, который оперирует некоторой логикой.
2: Ну, отчасти Верховный суд, возможно, Формулирует свою позицию лишь по той простой причине, что неоднократно он высказывался относительно понятия рыночной стоимости. По сути, под рыночной стоимостью подразумевается та цена, которая сформировалась на открытом рынке путем конкуренции предложений и прочее. А, собственно говоря, рыночная стоимость определенная путем оценки, она не выдерживает зачастую критики из-за различных недостатков у методик оценки, их предположительного характера, отсутствия, возможно, каких-то объектов-аналогов для сравнения и прочее.
1: Мне кажется, что, анализируя все эти истории, я прихожу к выводу, что, раз Верховный суд так сказал, наверное, Ему виднее, это очевидно. Но с другой стороны, подумайте вот на чем. Есть судья первой инстанции. Она, например, или он, никогда не были генеральным директором никакой компании. Вы имеете дело с тем, что было несколько лет назад. Отражение этих процессов вы видите в бухгалтерской отчетности, которая, как мы с вами ну, знаем, не всегда объективно отражает реальную картину мира. И в таком случае воспользоваться экспертизой, наверное, будет достаточно странно, ведь экспертиза — это всегда какой-то такой четкий, точный инструмент. Условно говоря, есть фальсификация подписи, есть фальсификация по сроку данности изготовления. То есть, да, нет, да, нет. В этом же случае слишком много переменных, слишком много лагун, пустот в информации, которую в случае назначения экспертизы предлагается заполнить именно эксперту. И по факту в такой ситуации, наверное, это подменяет в неком роде уже сам суд, который должен при наличии объема доказательств дать им оценку. А если вы назначаете экспертизу, фактически эту обязанность перекладывается ну, на эксперта.
2: Да, но я допускаю, что в тех спорах, которые дошли там, до Верховного суда... Доказательственная база была сформирована в довольно-таки большом количестве. Выражалось это все в документах, возможно, в неких заключениях специалистов. И они могли посчитать, что в подобной ситуации возможно и суду разобраться и дать оценку. Но в моем понимании Если вы на стороне, допустим, КДЛа доказываете те или иные обстоятельства или же со стороны финансового управляющего заходите, но у вас здесь хотя бы есть подспорье в виде финансового анализа, назначение подобного рода экспертизы, возможно, позволило бы просто структурировать все те активы и те обязательства, которые сформировались. В один единый документ, безусловно, даже если это будет назначена экспертиза, все прекрасно понимают, что это будет только одним из доказательств по делу. Но наличие подобного доказательства, на мой взгляд, могло бы быть подспорьем э, в вынесение действительно законного и обоснованного судебного акта. Несмотря на то, что мы говорим, что в порядке 65-й статьи АПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих золобов и возражений. Но, тем не менее, это заключение, в котором у тебя все структурировано. Ты открыл, полистал, сам, возможно, оценил правомерность вывода эксперта. Но с таким документом работать-то проще. Вот с какой точки зрения я считаю, что он необходим, пускай и не значение именно судебной экспертизы, хотя э, все исходят из того, что эксперт в уголовной ответственности это, типа, придает значимость его выводам, и верить им хочется больше. Но так или иначе, наверное, призыв к тем, кто в таких спорах участвует, пытаться в материалы дела представлять в своей позиции, ну структурированную позицию документ по активам, пассивам, чтобы это было наглядно.
1: Слушайте, ну, вот это заключение это по факту проверка аудитора. Аудиторское будет заключение у вас. И здесь два юриста три мнения, два аудитора три мнения. Ну, то же самое. То есть возьмете двух аудиторов, дадите один набор комплекта им документов, и они дадут два разных заключения, потому что они, возможно, по-разному смотрят на то, что те процессы, которые происходят в мире. Ну, например, у вас есть экспортная компания. Один скажет: все, все погибает, закрылся рынок Европы. Другой вам скажет эксперт: да не чего-то, у вас открылся весь остальной новый мир, перенаправляем поставки в Азию. Ну, понимаете, да, о чем идет речь. И вы этот вопрос задаете на откуп на финансовую экспертизу, грубо говоря. И тут вопрос в том, кто вам попадется. там Вы же не знаете этого.
2: Да, но я как раз и говорю, что не нужно слепо руководствоваться выводами, которые будут сделаны. Я предлагаю, призываю использовать это как человека, который просто вам все разложит по полочкам, а дальше 2 плюс 2 складывайте сами.
1: Я просто говорю о том, что зачастую это очень большой соблазн у судов все переложить на экспертизу. Да, вам напишут, что экспертиза не супер супердоказательство по делу, что на одно из... Но э, все дождутся ее и после нее вынесут э, решение. Я вот лишь о чем говорю.
0: Ну что, друзья, спасибо вам за это обсуждение. Было крайне интересно. Я надеюсь, слушателям тоже было небезынтересно послушать наши мысли на эту тему. И некоторым образом мы помогли Дорогим коллегам, сформировать свою собственную позицию по поводу соотношения всех понятий, которые мы обсуждали сегодня. Все материалы, судебные акты можно найти в описании к этому выпуску. Всем спасибо.
1: Спасибо. Всего Всего хорошего. Пока. До свидания.